0: Buen día, ¿cómo va?
1: Bien, bien, buen día a todas y todas. Y fue algo inédito. Eh, una una movida que no era esperada por nadie, eh, ni propios ni extraños. Y me parece que es una forma de tratar de eludir las... Eh, restricciones que el propio Fondo Monetario Internacional en, en esta semana eh, pocas veces uno puede encontrar eh, que te define el acuerdo tomás medidas en, en relación a lo del acuerdo y no sale el desembolso está bien, hay cuestiones burocráticas que dicen que se van de vacaciones que el directorio se reúne después de, de la, la segunda quincena después de las vacaciones ahora bien, esas son decisiones políticas y esa, eh, no, no fue lo mismo cuando pasó lo de en el gobierno de Mauricio Macri, que las cosas las resolvían en una forma eh, inmediata y, y simplemente como por referencia. Eh, rápidamente le dan un crédito. Sin, sin, mil millones de dólares, fracasa a los tres meses, o sea el fiasco más grande, y en tiempo récord le aumentan ese crédito a cincuenta mil millones de dólares desembolsando eh, casi cuarenta mil millones de dólares sí. violando el estatuto del Fondo Monetario Internacional
0: y, y esto no y se ve ahora
1: violando el estatuto del Fondo Monetario Internacional en relación a que no puede, y ahora, por eso y ahora no se ve, entonces frente a esa situación eh Sergio Massa buscó, y con éxito, financiamientos alternativos. Y ahí y esto es un acuerdo de préstamo bilateral entre Argentina y Qatar por un total de 580 millones de DEX, dex derechos especiales de giro, que es la unidad de cuenta del de Fondo Monetario Internacional, que está integrada por una canasta de monedas, que es el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen y el yuan, que esto es equivalente a 775 millones. Eh, esos fondos van a ser para pagar eh, los jueces y los y los sobrecargos eh, que el Fondo Monetario Internacional aplica sobre la sobre el crédito de la Argentina. porque esos sobrecargos? ¿Por qué los sobrecargos? Perdón, que ahí porque, no te escuché. Eh, el propio Fondo Monetario Internacional violando sus estatutos. Sí, que no. los sobrecargos es una sobretasa de interés, porque eh, eh, por el crédito que se le entregó a, al violando los bueno, esa, estatutos Esa, es la famosa del Fondo Monetario esa, Internacional eso lo... en la Argentina. Eh,
0: eso es famoso, es lo que pedía Máximo Kirchner de sacar y que le pedía al ministro Guzmán y que Guzmán también tenía como objetivo sacar la, el sobrecargo, ¿no? Que finalmente no, no, no se hizo ni se termina de renegociar, sí, no sé eh, qué pasará. Eh, eh. No te estoy escuchando bien, ¿sabes? No, vamos a llamarlo por el teléfono, Alfredo. Fondo perdón pero
1: fundamentalmente la...
0: Alfredo, no te estoy escuchando bien, no se bueno, escucha dale, bien, dale, así dale, que te voy a llamar dale. por teléfono porque si no estoy entendiendo por la mitad eh, y me parece importante, me parece una jugada audaz, la del ministro de Economía Sergio Massa eh, candidato, me parece que está planteando y lo veníamos diciendo y muchas veces se lo preguntamos a Alfredo, tipo, y no se puede hacer nada, y no se puede pagar con plata de otro lado, y si le pedimos a China y te decía, bueno, China necesita que Acuerden con el fondo y después nos ayudaría. China nos está ayudando. Ahora, este, este pago, este crédito bilateral entre Qatar y dijo: Mira, no voy a usar dólares de la reserva, le voy a pedir a, a un país que me preste para pagar estos intereses. Me parece audaz, creo que Alfredo Zayat también, y no estábamos hablando de los sobrecargos.
1: Sí, lo sobrecargo de interés es eh, que vos tenés una tasa de interés fija, pero le agregás un, un porcentaje. ¿Por qué ese porcentaje está en relación a que eh, la Argentina recibió más de lo que le correspondía? Eh, pero eso es una una responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y de la Argentina. Pero ni el directorio, ni, la, ni el staff técnico, o sea, los burócratas quieren sacar ese sobrecargo. ¿Por qué? porque recibe más dólares para su, su presupuesto y para su para sus ingresos entonces eh, pese al reclamo en la argentina bueno eh, no, no no se bajaron esos sobrecargos entonces esto es eh, hoy hay que pagar eso ese vencimiento y eh, el Fondo Monetario Internacional, pese a que se llega a un acuerdo, te dice, bueno, yo te voy a hacer el desembolso de unos 7.500 siete, siete mil millones de dólares, pero recién a fin de mes, a fin de agosto.
0: Te ahogo, te ahogo mientras tanto hasta antes de agosto, antes de las pasos.
1: No, pero eso va a ser después de las pasos.
0: Por eso lo ahogás, o sea, me parece que ah, hay claro. una intención de ahogar.
1: Claro, entonces, eh, para eh, eliminar esa incertidumbre, decir, ah, está en atrasos con el Fondo Monetario Internacional, para de generar incertidumbre, bueno, el Ministerio de Economía eh, ideó, diseñó una estrategia financiera para enfrentar esa situación. Una de estas es esto, este, este acuerdo de préstamo bilateral entre Argentina y Qatar. Y lo que quiero remarcar es que la tasa, la tasa, va a ser del 4,033 por ciento es por debajo es por debajo de lo que cobra el fondo monetario internacional en su eh, en su crédito
0: ah, es crédito. interesante o sea que la tasa
1: más, más la sobretasa eh, que claro. cobra el fondo monetario internacional
0: Ay, es muy interesante y te quería preguntar, porque hoy me levanté con una incertidumbre, digo, bueno, faltan unos días para las PASO, ayer aumentó el dólar, sé que es un dólar mínimo, pero que también genera esta incertidumbre y llega a la población. Digo, ¿qué podemos esperar la semana que viene del círculo rojo o de, o de algo? ¿Tenemos que estar atentos a que va a ser así hasta el 13 y va a estar con la espada Sergio Massa intentando equilibrar esto?
1: Y sí, vos lo que tenés es, es una disputa política, eso es lo que hay que entender, vinculado con qué es lo que pasa con el dólar blue o qué es lo que pasa con las remarcaciones de precios sin ningún tipo de, de justificación. Eh, es una disputa política donde también interviene el poder económico. Vos lo denominás el círculo rojo y a partir de ahí es que irradia al resto de la economía, porque dice, ah, bueno, si hay estos ajustes, hay otros que no son parte del poder económico, no es que juegan con la política, pero dice, bueno, se cubren frente a una situación de incertidumbre que lo crea precisamente el poder, vinculado con una expresión clara que es la del dólar blue, fíjate que... Si bien hay ajustes en el tipo de cambio oficial, hay ajustes en el dólar MEP, ajustes en, en el dólar contado con liquidación, no es en la dimensión del de dólar blue, del de, de dólar ilegal. Y esto es manejado por unos pocos, un monto muy po, muy muy escaso, pero que bueno tiene una, un factor muy potente de intervención sobre la construcción de las expectativas sociales, y en este caso... Política, claro, ¿por qué va a
0: aumentar? Si aumenta el dólar blue, ¿por qué va a aumentar los precios? Y decían que quizás estaban aumentando. ¿Y por qué van a aumentar los precios si aumenta el dólar blue? Es ridículo.
1: Y bueno, es parte de ese juego. Ese es un juego de, de lo que es el escenario político. Un escenario político que obviamente la, los sectores conservadores de derecha intervienen. No es que se quedan cruzados de brazos. ¿Y qué es, lo que, qué, qué es lo que le conviene a ese sector? Bueno, a ese sector ¿Por? político... Y económico le conviene que haya incertidumbre. ¿Para qué? Para tratar de eh, que el electorado eh, vote a sus candidatos, porque les ofrece que van a tener estabilidad y ahora no la hay. Eh, la respuesta es la de Sergio Massa, de gestión y de eh, buscar solucionar los, los, los problemas, los callejones sin salida, encontrar una puerta, puertitas a los callejones sin salida que va poniendo... Eh, el sistema financiero y en este caso el Fondo Monetario Internacional. Eh, todo este crédito con eh, Qatar y también lo, lo anterior que fue con eh, con el Banco Latinoamericano, la CAFI, la línea de crédito de swap con China, va a ser devuelta ese, todo ese, ese dinero una vez que el directorio ejecutivo del fondo apruebe las revisiones eh, de, del acuerdo está el desembolso, como te decía de 7.500 millones de dólares y eh, se va a cancelar, no es que va a quedar abiertas esta, estos préstamos, no es que hay más deuda, esto es lo que es, es importante no es que hay más deuda, sino que son puentes financieros para enfrentar las encerronas que el Fondo FMI ha aliado políticamente con la oposición.
0: Gracias Alfredo, ¿y cómo salió ayer Racine?
1: No ves, Yo, es, es, Esa es la pregunta que no tenías que haber hecho Exactamente. Que no acá está, Exactamente Acá está el
0: momento del, dejo, Voy a dejar el momento de la ULA Que está Santi, está Carlitos
1: Está No, no puedo hablar, no, de, pues, Puedo, puedo de, pasar a, a, a Ser otra persona no. si, Y empiezo a hablar de lo que fue el partido de ayer Pero por eso, digo Creo que tenemos que hacer piadoso silencio En la mañana de hoy esperando resultados un poco mejores. Pero podemos hablar, a elogiar a San Lorenzo, Alfredo. San Lorenzo... No, sabes por qué? Además porque hay un efeméride. En 1968 fue el primer campeón invicto de, de, de algún torneo de la AFA. Ahí jugaban los matadores. Claro. ¿Eh? Sí, Ay, acá está Cristian Bello.
0: Crist sí, si lo dice
1: el presidente de la ULA, yo me... Yo me alineo, pero de una forma militante, a, a su gestión y a su, a su mensaje. Así, sí, que, así que... Piadoso silencio.
0: Piadoso silencio. Piado, eh, ¿Qué te parece, Santi? Vos votás piadoso silencio.